0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第四百六十三讲，主题：任正非在新员工入职培训座谈会上的讲话。本文刊发于2017年7月12日。接上文第三部分，汉字改革及推广。我小时候所处的年代，人们普遍不识字，扫盲困难性极其艰巨。那时我们对穷人宣传的是：你不识字，认不到钞票，受人骗，促使他们学文化，扫文盲。当然。不识字也不会把一百元当一角用的。我们那时十一岁、十二岁，每天晚上要去农村教人识字。几百年来，多少志士人人倾注了心血，改革语言文字，就是为了扫除文盲，用拉丁文取代汉字，曾经是一个时代的呼声。多少领袖都迫切地使用拉丁话，就是希望一般人能说写合一，扫除文盲，才能走向现代化。一九四九年十月一日，新中国成立十多天后，就成立了文字改革委员会。吴玉章担任主任，文字改革过程中同样很复杂。为了国际化，毛主席也提出用拉丁文来统一文字。革命领袖李大钊、瞿秋白也曾经是这个观点的积极推销者。至于后来如何从拉丁文转为拼音方案，目前没有公开的详细记载。我听过一个故事：吴玉章对毛主席讲，如果改成拉丁文，年轻人不认识汉字，就读不懂历史。1955年文字改革会议，据说反对票多了三票。毛主席很民主。就放弃了拉丁文，从国外网上道听途说的没有根据。第二阶段，如何让大家识字？研究简化汉字，实施汉语拼音法。当时军队的一名普通文化教员发明了一种新的汉字注音，为扫盲打下了基础。毛主席接近了他三次。接下来，一九五五年的文字改革会讨论是用拉丁字母给文字注音，最早以北京话为为标准，但北京话多了一个音，需要用二十九个字母。吴玉章陪同毛主席去会场的路上，在汽车上给毛主席讲，如果采用29个字母，将来有 5,000 万华侨会看不懂。毛主席就同意用26个罗马字母来注音，这就是普通话的基础。第三阶段，汉语拼音方案要成为国际标准。如果文字改革仅仅是在中国的土地上，不进入国际标准，中国文字是存在问题的。文革期间，国家基本没有参加过国际会议。1979年。国际标准委员会发行邀请周友光到巴黎参加 ISO， 他先拒绝了，说衣服都是破的，国家给他新做了大衣、鞋子和袜子，回国后再交工。他没带一分，没带一分人民币，也没有一分美金，就去参加了国际会议。因为是外国邀请，不是公派出国，三十美元不发，人民币是外汇管制，不允许带出国，因此两手空空上了飞机。在这个会上，他介绍中国对汉语拼音方案的意见。让国际上看到了我们的文字改革，做了一次广泛性的宣传的基础工作，但当时很多国家抵制，因为他们要改自己国家图书馆的书籍，需要花费数千万美金。第二次华沙国际会议接受把汉语拼音方案定位拼音写汉语的国际标准，但是会议提出中国要有正词法，这点非常难做到，中国至今也没有联词。第三次国际会议提议在中国开会，周有光向国家报告，一九八一年刚刚开放改革，邓小平同意了。在南京的一个空军招待所召开了会议，这次会议很成功，周有光说服了大家接受中国用26个字母的汉语拼音，汉语拼音方案成为国际标准。经历了这么多的苦难和痛苦，汉字终于走向了这条贴切中国发展的道路。我们的文字改革一切都是为了国际化，比如以前的汉字是竖排，方向是从右到左，后来改为横排，方向是从左到右，顺应人的视力，书写方便，为汉字国际化起到了很大的作用。大家不要嘲笑前人，都是摸着石头过河。五千年前后的人们可能也会笑我们华为这群傻瓜，但是五千年后的事物不是凭空产生的，而是我们一步步的努力垫高了他们的发展。第四部分，博光而约取，厚积而薄发。周有光年轻时曾在美国纽约工作，他同学在普林斯顿教书，介绍他去陪爱因斯坦聊天，因为爱因斯坦太孤独了。爱因斯坦讲物理、引力波之类的天书。这有关讲国际经济形势之类的地数，他们只有一句话是共同的：人生伟大在业余。新员工进入公司，应该积极的加强沟通，做好充分的准备，把自己最优秀的一面充分发挥。希望年轻人将精力聚焦在多产粮食和增强土壤肥力上，不局限在各自的专业，跨部门、跨专业的沟通。华为以前的传统就是喜群居、吃杂食，一群人互相的交流、互相的提高，少一点埋怨。如果我们把埋怨的能量用来刨地，相信收获成果时就不会有埋怨。工资涨了，机会也来了。新生社区是开放的，所有的批评，我们的帖子都不会删减，而且保护发帖人的隐私。如果你们骂完以后心里舒服了，不得忧郁症，我们也算是做了贡献。但是简单的点赞没有必要，没理由的攻击不可取，特别是人身攻击更不可取。我们也能够区分新生社区上的建设性意见，从中吸取合理的营养。我看到新生社区上有帖子说，反感学习哲学。作为基层员工，学不学习哲学都不重要，只要踏踏实实努力工作，多产粮食，多来奖金，也就安居乐业了。但是中高层以上的干部要学习一点哲学，因为哲学是人生的罗盘。你们看，戈壁滩上不可能种区入金香，因为戈壁滩上没有东北黑土地的哲学。清华王国维也曾针对洋务运动说过，开矿山、办工厂都不重要，中国必须普及哲学。只有全民族提高了素质，提高对事物的逻辑之间的构想，头脑开放以后，才能构建创新。往高走一步，要改变僵化的旧条，那就是哲学。我们不要求新员工学习哲学，将来要升职后就多学一些，用到战略战术里。对解剖世界、解剖组织，有一把科学的解剖刀。公司正在结构性调整中，很多的文件都对全员开放，主张你们多读公司的文件，对公司的理解就会更深刻一些。书籍是最好的老师，所有的智慧都可以从书里面找到。有的是直接答案，更多的是读的人去悟。一般员工把一件事情做好就行，但领导干部的工作是多方面的，尤其是和人打交道，需要对人对事有深刻的理解才行。而哲学就是研究人的学问。历史的幸运，我们既保留了中华的传统文字，又成功的又成功的全国推广了普通话，这是多么伟大的贡献啊！为伟大祖国的崛起，为实现现代化做出了多么伟大的奠基啊！我们向数百年来为文字改革进行奋斗的改革者致敬，我们也要为历史添加一砖一瓦，希望寄托在你们身上。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。